0: Hallo zusammen, willkommen bei unserem ersten Podcast im neuen Jahr. Heute zu Gast haben wir den Professor Dr. Axel Uhl. Er unterrichtet an verschiedenen Schweizer Hochschulen unter anderem an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Er fokussiert sich auf die digitale Transformation und digitale datenbasierte Geschäftsmodelle. und mit ihr werden wir heute über Cyberkriminalität Seit wir alle im Homeoffice sind, äh, wir jetzt jetzt nicht, schön, dass wir wieder vor Ort Podcasts machen dürfen, aber seit wir alle im Homeoffice sind, seit viel, auch kleinere Unternehmen, äh, mehr Daten hin und her schicken, aufgrund von Covid-19, Verwaltungen sind sehr stark digitalisiert worden in den letzten zwei Jahren, ist auch das Thema Cyberkriminalität Kriminalität viel grösser geworden. Wenn man regelmässig YouTube schaut äh, und vielleicht in solchen Positionen tätig ist, ist die Werbekampagne von HP aufgefallen, mit HP Wolf Security, die ganz spezifisch auf das Thema Cyberkriminalität, Lücken bei Unternehmen, wenn Mitarbeiter von daheim aus arbeiten mit heikeln Daten, ist ein grosses Thema. Was braucht es eigentlich, dass eine Firma im heutigen Zeitalter digital sicher unterwegs sein, mit all den Cloud-Lösungen, die wir haben, mit Bankmitarbeiter, die im Homeoffice müssen sein und dort aber trotzdem Kundendaten müssen anprüfen, über das Heim-Eigenen-WLAN Wie sieht das aus, Axel? Also
1: grundsätzlich ist es so, dass wir in den letzten Jahren natürlich sehr stark digitalisiert haben. Die Corona-Krise hat das Ganze noch mal beschleunigt. Die Unternehmen sind vernetzter Die Produktionsprozesse sind vernetzter. Es kommen neue Themen wie autonomes Fahren, Smart Homes, Internet der Dinge, Industrie 4.0. All diese Themen treiben die Digitalisierung und sie bringen große Vorteile für die Unternehmen. Aber nichts hat eben nur Positives. Die Gegenseite zu der Digitalisierung ist, dass die Unternehmen sehr viel abhängiger geworden sind von diesen Systemen. Sie können sich gut vorstellen, wie es ist, wenn sie ein, zwei, drei Tage ohne IT-Systeme arbeiten müssten, was dann überhaupt noch möglich wäre. Und dieses Risiko, dass die Systeme nicht mehr funktionieren, das haben sich äh, bestimmte Kriminelle zunutze gemacht und äh, versuchen durch gezielte Attacken Unternehmen unter Druck zu setzen, um letztlich ähm, unter anderem auch Lösegeld zu erpressen. Kannst du uns
0: ein Beispiel machen, vielleicht von einer KMU? Und dass das so sondern so einen
1: Hackerangriff? Also es gibt ganz unterschiedliche Formen der Angriffe, zum Beispiel den sogenannten DDOS, Distributed Denial of Service. Und diese Attacken funktionieren im Prinzip immer gleich. Der Server, zum Beispiel eine Webseite oder ein E-Mail-Dienst, wird mit so vielen Anfragen überschüttet, bis er diese Anfragen nicht mehr beantworten kann und äh, buchstäblich in die Knie geht. Hier ist das Ziel, das Image des Unternehmens zu schädigen. Äh, Ein anderer Trend, den wir sehen können, ist sogenannte Ransomware. Hier geht es darum, dass die eigenen Daten von Unternehmen oder die Systeme gesperrt werden und die Freigabe erst nach äh, Lösegeldzahlung erfolgt. Das heißt, das Unternehmen wird buchstäblich äh, in seiner Arbeit blockiert Und es bleibt häufig wirklich kein anderer Weg, als ähm, tatsächlich das Lösegeld auch zu bezahlen.
0: Sprich, kein Zugriff mehr auf äh, Server, auf Unterlagen, Dokumente, Rechnungen. Genau.
1: Also Also wirklich. Das Unternehmen kann weder. Kunden anfragen, beantworten, Aufträge entgegennehmen oder es kann aber auch keine Rechnungen mehr bezahlen. Und man kann sich gut vorstellen, wenn das über einen längeren Zeitraum geht, dann kann das bis zum Konkurs dieser Firma führen. Mhm. Deshalb sind die betroffenen Unternehmen in aller Regel auch bereit, relativ schnell Lösegeld zu bezahlen, weil je länger dieser Stillstand andauert, umso größer ist letztlich der Schaden. Dann gibt es sogenannte Extortionware, das ist der Diebstahl von sensiblen, häufig auch persönlichen Daten und äh, die Drohung, diese Daten zu veröffentlichen. Das ist häufig bei Banken passiert, dass äh, Kundendaten von Banken ähm, gehackt wurden und damit gedroht wurde, äh, diese zu veröffentlichen und gibt es aber natürlich auch im privaten Umfeld oder aber auch sensible Daten von Versicherungsunternehmen zu Krankheitsfällen etc. sind beliebte Ziele hier von sogenannten Cyberattacken.
0: Jetzt, wenn mir das Portemonnaie klaut wird, das Velo oder wenn ich ein Graffiti-Hauswand habe, gehe ich zur Polizei. Kann man das so machen, wenn man gehackt wird als Unternehmen?
1: Ja, es ist sogar ähm, gesetzlich vorgeschrieben, solche ähm, Cyberattacken zu melden, Nur wird die Polizei in aller Regel das Problem nicht lösen. Also es ist nicht so, dass dann jemand von der Polizei vorbeikommt und die Serveranlagen wieder zum Lauf bringt oder die Daten wieder beschafft. Und das hängt auch damit zusammen, dass sich diese Cyberkriminalität stark professionalisiert hat. Heute sind es keine Einzeltäter mehr sogenannte Script-Kits, die versuchen, mal ihre Programmierkenntnisse auszuprobieren. Heute sind das große Organisationen, die komplexe Cyberangriffe vorbereiten, wo es eine regelrechte Arbeitsteilung gibt zwischen Auftraggebern, den Ausführenden, den Programmierern und denjenigen, die dann für die Geldtransaktionen zuständig sind. Hinzu kommt, dass diese Organisationen häufig in Ländern oder aus Ländern operieren, mit denen es keine polizeiliche Zusammenarbeit gibt, wo man auch auf die Täter nicht zugreifen kann. Und wenn man die Täter nicht festsetzen kann, wenn man nicht an ihre Server bekommt, dann ist auch eine Strafverfolgung in aller Regel sehr schwierig. Spricht der Gang zur Polizei ist eigentlich nur ein administratives Muss,
0: vielleicht das mal Versicherungs Betrag erhalten tut, lohnt sich das überhaupt, zum Beispiel so eine digital cyber versicherung Es
1: gibt immer mehr jetzt auch Versicherungsunternehmen, die Cyber-Security-Versicherungen anbieten, aber es gibt relativ wenig Erfahrung auf seiten der Versicherungsunternehmen wie hoch das Schadensrisiko und die Schadenswahrscheinlichkeit ist und deshalb sind sie natürlich auch vorsichtig, was diesen Versicherungsschutz anbietet. Er hilft letztlich auch nur vielleicht im Rahmen von einer Betriebsunterbrechung vielleicht eine gewisse Lohnfortzahlung für die Mitarbeiter zu gewährleisten. Aber ähm, auch diese Versicherungen bringen letztlich die Daten nicht zurück und sie bringen auch die äh, Systeme nicht wieder zum Laufen und äh, sie schaffen ähm, auch keine Imageverbesserung, wenn das Ganze eben an die Öffentlichkeit kommt. Also sich auf die Versicherung zu verlassen und zu sagen: Naja, dann brauche ich nichts tun, ich habe eine Versicherung, das ist sicherlich keine Lösung.
0: Dann reden wir mal über den Teil von etwas machen kann, Und zwar Mitarbeiter. Man sagt eben, wieder der Faktor Mensch, Sie entscheiden über die Cyberkriminalität. Ein paar ganz einfache Regeln, wo du jedem Unternehmen mitgeben möchtest, wie sich die Mitarbeiter so
1: im digitalen Arbeitsalltag verhalten. Also grundsätzlich kann man sagen, es geht natürlich auch nicht ohne technische Lösungen. Und trotzdem stellen wir fest, dass die menschliche Komponente ein großes Risiko für Cyberkriminalität bietet. Und das hat zu tun mit fehlendem Bewusstsein überhaupt für das Thema. Das hat etwas mit Ignoranz zu tun. Das hat manchmal etwas mit fehlender Kenntnis zu tun. Wie kann ich mich schützen? All diese Faktoren letztlich führen dazu, dass die Menschen doch das größte Risiko für einen entsprechenden Einfall oder Zugriff von Hackern eben bieten. Was kann man tun? Ein paar einfache Verhaltensregeln helfen schon, äh, deutliche Verbesserungen zu schaffen. Beispielsweise sollte man bei E-Mail-Anhängen und E-Mail-Links die Anhänge und Links äh, aus dubiosen Mails auf keinen Fall öffnen. Man sollte auch keine Dateien, Programme aus unsicheren Quellen nutzen, beispielsweise irgendwelche USB-Sticks, die herumliegen und dann äh, Programme installieren, die sie nicht wirklich benötigen oder die ähm, nicht aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Ähm, Sie sollten nicht auf infizierte Webseiten gehen. Schon der Besuch einer Webseite kann ausreichen, um Ihren Rechner zu infizieren. Meiden Sie öffentliche WLANs, bergen, diese bergen ein großes Gefahrenpotenzial. Markieren Sie dann, ähm, das in der Firewall, dass das ein Public-WLAN ist. Bei den Administrationsrechten arbeiten Sie nach Möglichkeit nicht als Administrator, sondern als sogenannter Standardbenutzer. Und Benutzernamen und Passwort sind nach wie vor die gängigsten und meistverwendeten Schlüssel zur elektronischen Identität. Verwenden Sie mindestens zehn Zeichen. Man muss sich vorstellen, ein Sechszeichen-Code wird durch ein Programm innerhalb von ungefähr fünf Minuten entschlüsselt. Ein zehnstelliger Code braucht anderthalb Jahre.
0: Also nicht 1, 2, 3,
1: 4, als Passwort. Genau, also das sind so typische Tastaturfolgen. Auch ASDFGH zum Beispiel, so eine typische Folge. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Keine Worte einer bekannten Sprache. Das Passwort sollte möglichst keinen Sinn machen. Verwenden Sie nicht überall die gleichen Passwörter, sondern nutzen Sie für verschiedene Accounts verschiedene Passwörter und speichern Sie Ihr Passwort nicht irgendwo unverschlüsselt ab. It's.
0: Du hast vorher gesagt, es liegt nicht nur an Menschen, sondern auch an technischen Sachen. Grosse Firmen, wie jetzt eine Grossbank, UBS, eine Credit Suisse, die können sich natürlich so ein System leisten, müssen sie auch. Mhm. Sonst, wie gesagt gibt es, schnell einen Wenn man jetzt an also ein normales KMU denkt, vielleicht im Handelsbereich, äh, wo doch auch recht viel digitale Tools nutzen tut ähm, vielleicht sogar über Grenzen hinweg mit noch Tochterfirmen im Ausland, wie sieht es bei solchen Unternehmen aus? Ist das meistens, jetzt ganz provokativ gesagt, ist es vielleicht eine Generationenfrage, dass die älteren Geschäftsleitungsmitglieder sich dem nicht so bewusst sind? Ist es eine Geldfrage? Dass erst selten in solche System investiert wird, an was liegt es?
1: Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass es eine Frage des Alters ist. Also ich habe CEOs kennengelernt, die sich dieses Themas absolut bewusst sind und auch die entsprechenden Maßnahmen treffen. Und ich habe auch sehr junge Geschäftsführer kennengelernt, die sich des Themas überhaupt nicht bewusst waren. Also es ist keine Frage des Alters, sondern es ist eine Frage des Bewusstseins. Es ist eben eine Frage auch des Know-hows in dem Thema. Also es hat viel damit zu tun, wie offen und wie interessiert sind die Geschäftsleitungsmitglieder für das Thema Digitalisierung. Wenn sie sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, dann sind sie in aller Regel auch sehr offen für das Thema Sicherheit und treffen auch die entsprechenden Maßnahmen. Und die Maßnahmen, die sie dann treffen, das fängt eben an, dass man sich schützt, dass man eine gute Firewall aufbaut, dass man gute Virenscanner installiert, Zweitens, dass man dann monitort, was passiert in meinem Unternehmen, was passiert auf meinen Servern, in meinen Daten, wer greift dazu, sind Auffälligkeiten da, sind bestimmte Nutzer an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Orten tätig, werden große Datenvolumen heruntergeladen, das kann man heute sehr gut monitoren. Dann muss man sich überlegen, wie werde ich sozusagen im Falle eines Angriffs auch wieder arbeitsfähig. Das fängt schon damit an, dass man seine Daten auf jeden Fall permanent parallel speichert, sodass man dann auch im Angriffsfall auf seine Daten wieder zugreifen kann und die eben gesichert hat. Das hängt aber auch damit zusammen, dass man dann Regeln hat, dass man sich vorher schon überlegt, wie muss ich denn vorgehen, um in so einem Fall zu reagieren, mit wem muss ich kommunizieren, Wen kann ich mir zu Hilfe holen, sodass man für den Fall der Fälle vorbereitet ist. Also, eigentlich in interne
0: Notfallprotokoll quasi anlegen.
1: Genau, also ein Notfallplan, der genau definiert, wer ist zuständig für was, was wird gemacht, wen hole ich mir zu Hilfe, wie reagiere ich auf welchen Fall, sodass ich nicht Zeit verliere, wenn das Ganze dann tatsächlich eingetreten ist und ich dann unter Zeitdruck Entscheidungen treffen muss. Die sind dann meistens nicht die besten. Jetzt einfach sagen wir, es KMU mit vielleicht 20,
0: 30 Leuten. Da natürlich ein Extra-Spezialist darstellen, liegt vielleicht nicht für jedes Unternehmen drin. Was hört du jetzt Unternehmen rat? Es gibt ja auch externe Anbieter, taugen die etwas.
1: Ja, kann man natürlich nicht pauschal beantworten. Ja, da gibt es natürlich welche, die äh, sagen wir, viel Erfahrung haben, andere, die weniger Erfahrung haben. Aber einen, ähm, einen guten Sicherheitsexperten für das Thema mal zu beauftragen, ein entsprechendes Konzept, eine entsprechende Infrastruktur, die entsprechenden Tools auszuwählen, das macht sicherlich Sinn. Dann der Betrieb dieser Systeme, der ist dann äh, nicht so kostspielig, also das kann sich auch ein kleineres Unternehmen äh, leisten. Frau Ja, das, das kann ich natürlich nicht, weil das ist natürlich also immer so... Nein, kann man nicht. Aber es, hat damit, äh, es ist auf jeden Fall deutlich geringer als äh, sozusagen der Schaden, der eintritt, wenn man dann tatsächlich Opfer einer Cyberattacke wird.
0: Halt du hast vorhin erwähnt, äh, respektive respektiv erwähnt, Schaffen äh, arbeiten zu cloud sind extrem beliebt, Google Suite, Dropbox, WeTransfer, all die Plattformen, wie sieht es mit denen aus? Sie wären doch auch von recht vielen Unternehmen standardmäßig eingesetzt, anstatt eigene komplexe Serverlösungen. Swisscom bietet also etwas an. Ähm,
1: sind ihr sicher? Also grundsätzlich haben natürlich die Anbieter von Cloud-Lösungen, insbesondere die renommierten und bekannten Cloud-Anbieter, selber ein großes Interesse, ihre Systeme so sicher wie möglich zu machen. Und sie haben auch die finanziellen Mittel und sie haben auch in aller Regel die technischen Fähigkeiten, die aktuellste Technologie einzusetzen. Andererseits ist es natürlich so, dass genau diese bekannten Cloud-Anbieter auch besonders attraktive Ziele für Cyberattacken sind. Und da ist es so ein bisschen jetzt das Henne-Ei-Problem. Die Cyberkriminellen versuchen, Lücken zu finden bei diesen Systemen. Die Anbieter dieser Systeme versuchen sie präventiv oder dann, sobald sie bekannt sind, natürlich möglichst schnell zu schließen. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es auch bei diesen bekannten und renommierten Cloud-Anbietern nicht. Allerdings ist das größte Risiko nach wie vor der Faktor Mensch. Also man kann wirklich auch sehr, sehr viel erreichen, wenn man seine Mitarbeiter entsprechend schult, entsprechende Verhaltensregeln aufstellt und dafür sorgt, dass diese Mitarbeiter diese Verhaltensregeln auch einhalten. Jetzt als Agentur, die ja auch viele digitale Services
0: anbiete, E-Shops zu programmieren, Websites usw., so ist es natürlich ein großes Thema für uns. Wir haben immer jetzt, wenn Corona die Frage hat, wegen e-commerce-Lösungen, Zahlungs- Transformationsdetails, so Sachen. Es gibt U-Commerce, andere Anbieter, quasi so 0815, wo man ziemlich schnell selber installieren kann. Was siehst du da für Vor- und Nachteile bezüglich Cyberkriminalität, Risiko?
1: Also grundsätzlich wir, haben wir alle ja auch in der Corona-Krise gelernt, dass wir online auch sehr gut einkaufen können. Das Thema Online-Kauf das hat massiv zugenommen. Und damit hat natürlich auch die Bedeutung von Webshops zugenommen. Nun ist die Frage, bei so vielen Webshops, die auf dem Markt sind, welche sind denn tatsächlich sichere Webshops? Da kann man sagen, die Zahlen zeichnen sich durch eigentlich sieben Merkmale aus. Erstens, es gibt einen eindeutigen Bestellbutton. Zweitens, es gibt ein Vorhängeschloss im Browser und das zeigt an, dass es sich um eine sichere Verbindung handelt. Es ist ein klarer Kontakt genannt den man ansprechen kann, den man kontaktieren kann, im Falle, dass es ein Problem mit der Abwicklung gibt. Es gibt ein vollständiges Impressum, in dem der Firmensitz genannt ist, in dem die Ansprechpersonen genannt sind, in denen die Rechtsgrundlagen genannt sind. Darauf sollte man achten. Ein guter Webshop hat in aller Regel auch realistische und transparente Preise. Also alle super Sonderangebote wären aus meiner Sicht schon mal verdächtig. Es gibt auch ein Gütesiegel, das wird zwar häufig kopiert, aber diese kopierten Gütesiegel, die sind dann nicht klickbar. Also man kommt nicht tatsächlich auf den den Anbieter dieser Gütesiegel direkt drauf. Und ein guter Webshop bietet auch mehrere Zahlungsmöglichkeiten und man kann zwischen verschiedenen auch sicheren Zahlungsmöglichkeiten auswählen. Inzwischen gibt es auch, insbesondere für den Zahlvorgang, die sogenannte Strong Customer Authentification. Und das ist Teil einer neuen EU-Richtlinie, die eben die Online-Zahlungen sicherer machen soll. Und sie sorgt dafür, dass die Betrugsmöglichkeiten auf ein Minimum reduziert werden. Die entscheidende Neuerung ist, dass ein zusätzlicher Authentifizierungsschritt notwendig ist, der der eigentlichen Zahlung vorausgeht. Und gemäß dieser Richtlinie werden Online-Zahlungen nur noch dann authentifiziert, wenn zwei der folgenden Schritte erfüllt sind. Erstens, der User gibt ein Passwort oder einen PIN an, der nur ihm selbst bekannt ist. Zweitens, der User benutzt für die Eingabe ein Desktop-Endgerät, ein Smartphone, ein Smartwatch oder eine Smartcard, eine Chipkarte oder ein Hardware-Token, der sich nur in seinem Besitz befinden kann. Oder drittens, der User gibt sich via Fingerabdruck, Gesichtsscan, Stimmerkennung, Iris-Format und so an oder Ähnlichem zu erkennen. Man nennt das die sogenannte Zwei-Faktoren-Identifikation.
0: Kennt man ja schon von vielen Social-Media-Netzwerken, dass das immer häufiger kommt. Jetzt noch eine abschließende Frage, wenn du das so ein bisschen in die Zukunft schaut, Aber CRM-Systeme werden aus Sicht von Unternehmen natürlich. CRM-Systeme sind jetzt gang und gäbe Unternehmen, die von nie an eine E-Commerce-Lösung gedacht haben, jetzt, dass ich einen Webshop Also, du hast gesagt, bietet viele Möglichkeiten, viele Verbesserungen für Unternehmen und für Konsumenten. Wo wird sich das so bezüglich Sicherheit weiterentwickeln?
1: Die Bedeutung der Digitalisierung wird weiter steigen. Und das liegt nicht nur an der zunehmenden Vernetzung, sondern insbesondere an den Daten, die dabei generiert werden. Mit diesen Daten können ganz neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Heute wird schon mehr Geld mit Daten verdient als mit Erdöl. Und wenn der Wert der Daten weiter steigt, dann wird auch der Bedarf nach mehr Sicherheit für diese Daten weiter steigen.
0: Okay, also unter dem Strich muss man immer ein bisschen schauen, dass man die Nase möglichst vorne hat. So ist es. Okay. Axel, merci
1: dass du bei uns war für deine Auskunft. Merci. Sehr gern.